0: Olá, ouvinte. Espero que você esteja bem. Já segue a gente nas redes sociais, a Rua Pode tanto no Twitter como no Instagram, @nadivital, que sou eu que vos apresento hoje neste mais um monólogo. Era é, no episódio de hoje eu estava preparando fazer algo relacionado às vacinas, né? Ainda que seja um episódio datado e com a data errada, porque ele iria vir atrasado depois de muito tempo. Ao Ouvinte que já me ouve há algum tempo sabe que eu não posso faz, faz uns dois meses, faz os dois meses que eu não posso nada, porque tá acontecendo algumas coisas, tô tentando alinhar aqui, mas que a CPI também foi uma das causas que me fez parar um pouco pra pensar, né? Cada semana uma coisa nova acontecendo, uma descoberta nova, uma acusação nova, as fases novas acontecendo, e isso tudo mudou minha atenção. E aí fez o mudar de, desse foco da vacina para falar sobre algo que me afinge muito mais, que já foi logo no finalzinho dessa PI, que é a questão sobre uma nota das Forças Armadas é, e, e o governo Bolsonaro estando nelas, né? Uma bad trip escrota pra usar o termo de uma expressão que eu escuto, que é um termo de um podcast que eu escuto, que é o medo e delírio no Brasil. Então, eu me permito ser canalha um pouco e falar sobre isso. A primeira pergunta que eu me faço é como a gente se deixou chegar nesse ponto. Enquanto a sociedade atual, a gente pode se perder num amontoado de crises que são ora encomendadas, ora descobertas. Mas a gente não pode deixar que uma clara ameaça às instituições, em especial ao Senado, que está investigando as posturas desse governo no combate ou não à pandemia de covid-19, não ter havido uma postura altura, que essas ameaças proferidas por quem deveria ser as últimas pessoas a ameaçarem as editoras do poder bélico legal do país, ameaçadoras atitudes e intervenções essas não era para essas pessoas estarem se envolvendo, certo? a resposta a, a essas atitudes parece que só vai vir quando a gente resolver levantar do berço esplêndido a minha cabeça não para de pensar nesses trocadilhos estúpidos, né? Nessas aso- associações que podem ser um tanto quanto indevidas Mas a verdade seja dita Os militares já maltrataram tanto o país E até hoje as cicatrizes da ditadura militar são expostas São abertas A cada movimento a gente sente as dores desse período Sente dores, incômodos Mas antes de continuar, eu me permito também fazer No ovo da minha petulância Um certo contexto Para entender onde a gente perdeu o tato e eles pegaram o taco. E já me antecipando algumas frases, como... Abre aspas. Deveríamos deixar os militares resolverem sozinhos. São seus os problemas. Ou ainda... Para re- a- a- fechar aspas, né? Ou ainda... Abre aspas. Para resolver os problemas dos militares, não é necessária uma interferência civil. Fecha aspas. E ao é que eu vou responder? É amor. Foi deixando que isso fosse encarado como um problema interno que a gente chegou até aqui. Um dos pontos, é claro. Com consciência de seus atos, os militares alvejaram um carro com 111 tiros E um outro carro com mais de 80, sendo esse último que era para ter pegado um total de mais de 216 tiros O primeiro, o caso com 111 tiros, era com um carro com jovens O segundo, como a família. Ambos os casos foram relatados no episódio anterior sobre racismo, pois a gente não pode se esquecer que ainda há essa faceta do problema. João Pedro, Agatha Félix, são todos problemas internos também, e ainda sem solução. Bem como o corpo de uma mulher sendo arrastada no camburão, por metros, ou ainda quando pisam nos pescoços das pessoas. Agridem até advogados que defendem flanelinhas e ambulantes e dentre diversos outros pontos valeriam, que valeriam horas para serem relatados. Eles até criaram um programa de computador para receitar remédios sem eficácia comprovada na época e sem eficácia comprovada hoje. E isso só foram alguns exemplos de como a postura de afastamento do problema somente contribuiu para agravar o próprio problema. Quando a ditadura acabou, houve a anistia para alguns dos militares. Eles não pagaram pelos crimes cometidos à nação e à humanidade, Quanto menos pagaram pelos crimes cometidos ao país. Mas deixamos que eles se enfiassem nas entranhas dos governos. Pouco a pouco eles se tornaram um partido. O partido da morte. O partido de quem mata. O partido das forças armadas. Contexto e cronologia. Como prometido. Coloca o nosso primeiro erro ainda na, de- na redemocratização. Mesmo que entendendo o cenário da época. Quando a ditadura acabou, a gente esperava que os militares se fechassem nos quartéis, de onde para começar eles nem deveriam ter saído. E se em algum momento eles fizeram isso, foi planejando a sua volta, cheia de ódio. Não tiveram proporcionalidade das suas penas, considerando, é claro, os seus crimes. Deixaram as investigações para que eles mesmos fizessem. O doicode, conhecido por produzir o produto e material preferido do presidente, a tortura, ainda existe, tal qual como ele era. E a Lei de Segurança Nacional, repito mais uma vez, como eu já disse em outro episódio, virou bala de troco para tudo eles estão acionando. Também tiveram seus poucos julgamentos, aqueles que houveram, né, realizados por tribunais militares. Vejam só. Pe- alguns, de fato, perderam patentes e foram punidos, é verdade. Nesses casos, o, de verdade seja dita, o Estado foi eficiente. Mas naqueles em que o Estado fracassou, falhou catastroficamente com direito até a livros de caráter revisionista serem publicados, e tudo isso dando atenção, é claro, às futuras gerações e às polícias militares, cujo principal afago presidencial é dar um golpe através delas, nas experiências da América Latina. A sanha, para usar o termo que a CPI, foi contida nos primeiros anos da redemocratização, foi se acumulando e dando sinais bastante significativos, ao ponto de mudarem é, certos rumos de processos jurídicos, como 2018. Com um único tweet, quem lembra? Uma posição de internet, para usar o outro termo da CPI, né? Desferido por Pazuzu. Os militares, pós-impeachment, entraram com os dois pés na porta do Palácio do Planalto. Passos foram dados ainda no governo Temer, mas já no governo Dilma, ele já se manifestavam. Um desconforto mas a gente como população não faz ideia de que um desconforto ainda maior estava por vir. Bolsonaro amarrou os militares em pontos de estrutura de seu governo e parece que não só permitiu, como trabalhou para que alguns na pasta não tivessem sucesso, deixando-os ainda mais ligados à imagem dele, uma imagem podre se ligou às suas armadas, colocando-os para fazer um serviço porco, tal qual seu chefe realiza e realizou por quase 30 anos como deputado. Os militares, ainda que de cabeça erguida e plena ciência, foram os primeiros a serem enganados e instrumentalizados para um possível golpe. Eles foram amarrados com o um mal direito duplo a figura de Bolsonaro. Hoje, os bons militares não têm espaço, não têm voz e anseiam por si e por seus pares para não cometerem o um terrível erro novamente. Hoje, não sabemos onde começa e onde termina o quartel ou até quem são civis e militares na estrutura do governo. Eles estão em tão grande número espalhados de modo a estarem presentes em muitas áreas, e ainda há quem se admire que com um grande número de pessoas estejam envolvidas em corrupção. Sem considerar que a institu- instituição que concebeu os militares em questão é a mesma que nunca se retificou pelos seus crimes. Muito ainda impunes, vale sempre lembrar. Um podcast que eu escuto muito é o podcast Papo de Política. E lá eu ouvi uma vez aqui de um dos bastidores que elas trazem, que é comprar um centrão, que ao que com você comprar o um Centrão, a dívida dobra a cada dia, a cada crise, e o cliente do Centrão, entre aspas, tem de, co- tem de olhar para a cara de quem ele deve todos os dias. Mesmo que não fosse com essas exatas palavras, vejo como aplicaria essa situação dos milicos no poder um erro político colossal repleto de obviedades homéricas aos permitirem estar ligados simbioticamente ao presidente sofrerão o mesmo fim amargo que a história os reserva e mais difícil se torna de limpar as mãos encardidas hora de sangue das pessoas que torturaram na ditadura ou até mesmo da produção de cloroquina dos laboratórios do exército se fosse para atribuir um personagem do governo para serem os cavaleiros do apocalipse a relação candidato vaga seria bem alta Começaria pelo primeiro cavaleiro. O candidato ao cavaleiro da guerra são dois: Braga e o general Heleno. Um que é os isqueiros das tretas do Planalto, e o outro tem uma fixação por listas e nomes de cidadãos brasileiros em caráter antidemocrático, cerceando a liberdade de expressão. A vaga para Cavaleiro da Fome não poderia ir para outra pessoa senão Paulo Guedes, responsável na pasta da economia com o apoio dos Faria e liberais de 2018. Paulo Guedes vem fazendo o trabalho de rebranding, um reposicionamento de marca, que é a questão da fome no Brasil, tendo até quem diga que Paulo Guedes traz a fome no governo de Bolsonaro para que o presidente Lucas possa vencê-la no governo seguinte, em 2022. O cavaleiro da peste com certeza será o Pazuzu, que carrega no nome algo parecido com o próprio diabo, não é mesmo? Sob sua gestão, o Ministério da Saúde e o Brasil deixou que 300 mil pessoas... 300 mil vidas se perdessem para a pandemia de Covid-19, e esse número aumentando. E é claro, tem o último cavaleiro, que vai para ninguém menos que Jair, ironicamente, Messias Bolsonaro, que já falam que iria fazer um governo medíocre e ser reeleito se não fosse a pandemia à sua frente. Até agora, gravação do episódio, já estamos perto de 600 mil mortes para uma doença com vacina, e que graças às elucidações da CPI da pandemia Descobrimos que um e-mail da Pfizer em março de 2020 Já mostrava que sua vacina era promissora E que queria o Brasil como vitrine para o mundo Já que a nossa história é recheada de bons momentos relacionados à vacinação em massa Além do que, foi dele a ordem da produção de cloroquina nos laboratórios do exército E que também deixou a desova dele aqui no país Que foi dado por Trump Dado não, né? Doado símbolo de humildade daquele presidente se isso não te revolta ainda, ouvinte informo pra você, jovem assim como eu na fechetária etária de que eu sei que eu me ouvem nesse podcast que militares de 22 anos que não tem atuação e não tem corbo- atuação no combate à pandemia e não tem nenhuma cor- comorbidade, eles já receberam as suas doses da vacina antes de boa parte da população, antes mesmo de eu e de você Talvez até antes, mesmo dos seus pais, dependendo de qual é a idade deles. Isso tendo contingente imenso de pessoas que o exército e que as forças armadas têm, né? Mas que esse contingente não foi movido uma palha sequer para ações de, por exemplo, combate ao desmatamento e afins. Mas experimenta produzir um remédio sem comprovação científica, ou mesmo deixar um pedaço da calçada sem a tinta branca, ou mesmo uma árvore branca, né? Experimenta deixar isso, eles fazem até caravana Afinal também, como uma piada que eu vi esses dias no Greg News Eles devem pintar as árvores de branco para ficar mais difícil de matarem as árvores Já que um ovo branco tem muito menos chance de morrer A mensagem desse episódio é de modo algum pensado a ser vulnerável em algum grau E deixando, porque se eu me deixar ser vulnerável, eu permito que Bolsonaro me paute. E eu não vou aceitar isso. Eu não vou deixar que Bolsonaro mande numa pauta que que eu acredito. Esse episódio, ele nasce da observação de pensamentos que eu tive nesses últimos meses, que eu sintetizei. As principais coisas que me nortearam nesses últimos meses foram duas palavras na verdade dois sentimentos quase que distintos mas que são relacionados essas duas palavras o presidente deve conhecer bem porque ele as, as internaliza e integra para fazer parte de quem ele é de crise em crise ele se afoga mais devido ao Centrão se vende ao líder do PP que desfere elogios ao presidente Lula opa, Lucas e críticas ao, ao próprio Bolsonaro chamando até de incapaz de governar o Brasil nesse caso o Centrão foi assertivo Uma pena que, ao respeito dos seus atos, a gente não pode dizer o mesmo. As palavras, ouvinte, que representam o estado em que Bolsonaro se encontra, e sempre se encontrou, bem como seu modo canônico de ser, o modo básico. Quem me ouve pode até não entender as palavras que eu uso, o porquê dessas palavras. né? Mas garanto que Bolsonaro conhece bem. Ele faz questão de performar as duas palavras, tal qual a novela Belíssima, dia a dia. Fala após fala, ato após ato, a cada pronunciamento essas duas palavras estão ali, um pouco nas entrelinhas, apesar de serem bem óbvias para olhares mais treinados. Falando diretamente agora você, Bolsonaro, porque eu não te chamarei mais de presidente. No alto da minha irrelevância, as palavras que eu escolhi foram propositalmente simples, já duvidando da sua capacidade intelectual. Mesmo que, para você, elas sejam de fáceis compreensão, já que você faz elas todos os dias, como já citei. São elas as palavras escolhidas, as que te definem. Humilhação e fracasso.
1: Music by. A nação nos mandou executar um serviço. Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir? Jamais. Afrontá-la? Nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição. Trancar as portas do Parlamento. Garotear a liberdade. Mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o um cemitério. Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Amaldiçoamos a tirania onde quer que ela desgrace homens e nações, principalmente na América Latina.